0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 28. September 2017. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von News in Slow German. Hallo allerseits. Ich bin Hannah
1: und ich bin Philipp.
0: In der ersten Hälfte unseres Programms widmen wir uns den Geschehnissen der Woche aus aller Welt. Wir beginnen mit einer Diskussion der Wahlergebnisse in Deutschland vom letzten Sonntag. Weiter geht es mit den Herausforderungen, mit denen Puerto Rico nach dem Hurricane Maria zu kämpfen hat. Anschließend besprechen wir die Ergebnisse einer Umfrage, die von der BBC durchgeführt wurde und laut der nahezu vier von fünf Internetnutzern wegen der Zunahme der Anzahl von Falschmeldungen besorgt sind. Und zum Schluss sprechen wir über die Entscheidung eines renommierten französischen Starkochs, seine Michelin-Sterne abzugeben.
1: Ein französischer Starkoch will seine Michelin-Sterne abgeben? Echt? Das ist ja so, als ob ein Olympiasieger seine Medaille wegwirft oder als ob ein Oscar-Preisträger seinen Preis zurückgibt oder wie ein Hai, der leichte Beute dankend ablehnt, oder? Okay, ich
0: verstehe, worauf du hinaus willst. Aber wie ich sehe, Interessiert dich dieses Thema?
1: Ja, da hast du wohl recht.
0: Beenden wir jetzt erst einmal unsere Einleitung. Im zweiten Teil unseres Programms wird es, wie immer, um die deutsche Kultur und die deutsche Sprache gehen. Im Grammatikteil unseres Programms besprechen wir die Verwendungen von Modalpartikeln. Das ist unser heutiges Thema. Und wir schließen unser Programm in dieser Woche mit einer neuen deutschen Redewendung ab, am Pranger stehen.
1: Ich freue mich darauf, dass es endlich losgeht.
0: Na dann, worauf warten wir noch? Fangen wir an!
1: Angela Merkel gewinnt historische vierte Amtszeit und Rechtspopulisten ziehen in den Bundestag ein.
0: Angela Merkel wurde am vergangenen Sonntag zum vierten Mal als deutsche Bundeskanzlerin wiedergewählt. Ihre Macht ist jedoch geschwächt, da ihre konservative Partei Verluste hinsehen musste und das schlechteste Wahlergebnis seit Ende des Zweiten Weltkriegs erzielte. Die rechtspopulistische Partei Alternative für Deutschland, AfD, erhielt 13 Prozent der Stimmen. Damit zieht zum ersten Mal seit mehr als 60 Jahren eine offen nationalistische Partei in den Bundestag ein. Merkels konservative christlich-demokratische Union und ihre bayerischen Verbündeten, die Christlich-Soziale Union, erhielten 33 Prozent der Stimmen. Das war ein Verlust gegenüber den 41,5 Prozent von vor vier Jahren. Die liberalen Sozialdemokraten, Merkels Koalitionspartner in den letzten vier Jahren, kamen mit 20,5 Prozent der Stimmen auf Platz 2. Verärgerung über die Einwanderungspolitik und die wirtschaftliche Ungleichheit im Land brachte die AfD auf den dritten Platz. Sie wird mit 94 Sitzen im Bundestag vertreten sein. Der Vorsitzende der Sozialdemokraten, Martin Schulz, kündigte an, seine Partei werde keine Koalition mit Merkels Partei bilden. Stattdessen werde die SPD eine Oppositionspartei werden. Dieser Schritt soll die AfD ins Abseits drängen. Merkel wird nach Koalitionspartnern bei den wirtschaftsfreundlichen Freien Demokraten und der Umweltschutzpartei die Grünen suchen, die jeweils auf Platz 4 und 5 kamen.
1: Was für eine Achterbahnfahrt die letzten beiden Jahre für Europa waren. Zuerst gab es die Präsidentschaftswahlen in Österreich, die die Rechten beinahe gewonnen hatten. Danach hatten wir natürlich den Brexit. Aber dann haben die Rechtspopulisten in den Niederlanden verloren und Macron wurde Präsident in Frankreich. Es sah fast so aus, als wäre wieder alles beim Alten.
0: Ich weiß, Philipp. Mit dem Ergebnis in Deutschland ist es jetzt schwer zu sagen, wie die Situation aussieht. Ja, Merkel hat gewonnen. Aber es steht auch fest, dass sich etwas verändert hat. Nationalismus und Populismus haben einen großen und bleibenden Einfluss.
1: Eine rechtspopulistische nationalistische Partei sitzt zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg im Bundestag. Das muss man sich mal vorstellen, Hanna. Beunruhigt es dich nicht zu wissen, dass die AfD einwanderungsfeindlich, europafeindlich, feindlich, feindlich, feindlich ist?
0: Hm, ich mache mir schon Sorgen. Gleichzeitig sehe ich aber auch Anlass zu verhaltenem Optimismus.
1: Wie das denn?
0: Umfragen des deutschen Fernsehens zeigen, dass viele Leute aus Protest AfD gewählt haben. 60 Prozent sagten, sie hätten damit gegen alle anderen Parteien gestimmt. Nur 34 Prozent sagten, sie hätten AfD aus Überzeugung gewählt. Das ist anders als bei den anderen Parteien.
1: Und? Spielt das eine Rolle? Fakt ist, dass die Rechten jetzt im Bundestag sitzen und sie werden dort mit Sicherheit nicht Däumchen drehen. Hoffentlich sind Merkels Koalition und die Sozialdemokraten in der Lage, die AfD ins Abseits zu drängen. Katastrophe in Puerto Rico. Nach Hurricane Maria verschlimmert sich.
0: Hurricane Maria traf am vergangenen Mittwoch auf Puerto Rico und verursachte dort schwere Zerstörungen. Die gesamte Insel ist ohne Elektrizität und etwa 15.000 Menschen sind in Notunterkünften untergebracht. Mindestens 16 Menschen kamen bei dem Hurricane ums Leben. Es war der stärkste Sturm in Puerto Rico seit 1932, 1932. Maria war nach Irma und José der dritte Hurricane, der die Inseln in der Karibik innerhalb von drei Wochen traf. Nachdem Maria in Guadeloupe auf den Jungferninseln und in Dominica, wo 27 Menschen ums Leben kamen, auf Land traf, verwüstete der Hurricane die gesamte Insel von Puerto Rico mit sintflutartigen Regenfällen und Windgeschwindigkeiten von bis zu 250 km pro Stunde. Am Dienstag erklärte die Bürgermeisterin der Hauptstadt San Juan, die Insel sei in einer humanitären Krise. Nahezu die Hälfte der 3,5 Millionen Einwohner der Insel seien ohne Trinkwasser und Krankenhäuser hätten keinen Diesel, um Rettungseinrichtungen zu betreiben. Präsident Donald Trump will die Insel am nächsten Dienstag besuchen. Er gab an, dass er nicht früher hatte kommen können, ohne die Hilfsarbeiten zu stören. Unterdessen erreichen Lieferungen von Trinkwasser, Nahrungsmitteln und Hilfsgütern, die Insel, seitdem der Hafen in San Juan am Samstag wieder geöffnet wurde.
1: Was für ein Albtraum für die Menschen in Puerto Rico, Hannah. Es kann sechs bis acht Monate dauern, bis manche Gebiete auf der Insel wieder Strom haben. Und für die Menschen, die noch immer kein Trinkwasser haben, oder die Medikamente brauchen und diese nicht bekommen, kann sich die Lage noch verschlimmern, bevor die Dinge besser werden.
0: Es ist unglaublich, wie viel Lebensmittel, Wasser und Hilfsgüter nach Puerto Rico gesendet werden. Ich habe gelesen, dass die Katastrophenschutzbehörde der USA, FIMA, bis gestern früh vier Millionen Mahlzeiten und sechs Millionen Liter Wasser bereitgestellt hat. Weitere sieben Millionen Mahlzeiten und mehr Wasser sind unterwegs. Außerdem zehntausende Feldbetten und Materialien, um Dächer zu sichern.
1: Trotzdem könnten Lebensmittel und Hilfsgüter viel schneller zur Insel gelangen, wenn es nicht so viel Bürokratie gäbe. Wie meinst du das? Nach US-Recht müssen alle Transporte von Menschen oder Gütern zwischen zwei US-amerikanischen Häfen durch ein amerikanisches Schiff erfolgen. Ansonsten gibt es Steuerstrafen. Die Regierung hat dieses Gesetz in der Vergangenheit nach Wirbelstürmen zeitweilig außer Kraft gesetzt. Aber sie ist nicht bereit, das für Puerto Rico zu tun. Das bedeutet, dass Lebensmittel und Güter, die die Insel erreichen, teurer sind.
0: Warum setzt die Regierung das Gesetz nicht außer Kraft?
1: Angeblich seien die Häfen zu beschädigt und Schiffe können nicht anlegen. Daher mache ein Aufheben der Beschränkung keinen Unterschied. Das macht überhaupt keinen Sinn. Wenn es wirklich keinen Unterschied macht, warum wird das Gesetz dann nicht einfach außer Kraft gesetzt? Für den Fall, dass Hilfslieferungen doch nach Puerto Rico gelangen können.
0: Hm, Es sieht so aus, als ob der Wiederaufbau sehr lange dauern wird. Und das Ganze könnte große Auswirkungen auf das Vermächtnis von Trump haben.
1: BBC-Umfrage. Nahezu vier von fünf Internetnutzern Wegen Falschmeldungen besorgt.
0: 79 Prozent aller Internetnutzer fürchten, online veröffentlichte echte Nachrichten nicht von Falschmeldungen unterscheiden zu können. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des BBC World Service, die am vergangenen Freitag veröffentlicht wurde. Die Befragung, von mehr als 16.000 Erwachsenen aus 18 Ländern ergab außerdem, dass ein Großteil der Internetnutzer gegen eine Internetregulierung durch die Regierung ist. Die Umfrage wurde zu einer Zeit veranstaltet, in der die Anzahl von Berichten über Falschmeldungen, die oft im Zusammenhang mit politischen Kandidaten oder politischen Zwecken stehen, zunimmt. Sorgen über Falschmeldungen waren am weitesten in Brasilien verbreitet. Dort äußerten 92 Prozent der Befragten Bedenken, dicht gefolgt von Indonesien, Nigeria und Kenia. Deutschland war das einzige Land, in dem eine knappe Mehrheit der Befragten 51 Prozent angab, nicht besorgt zu sein. Obwohl sich die Befragten in den meisten Ländern gegen eine Regulierung des Internets durch die Regierung aussprachen, waren 67% der Nutzer in China und 53% der Nutzer in Großbritannien dafür.
1: Also, ich finde es ja überhaupt nicht erstaunlich, dass die Mehrheit der Leute wegen Falschmeldungen besorgt ist. Aber 79 Prozent, das ist ein wirklich ernstes Problem.
0: Ja, mich hat der hohe Prozentsatz auch überrascht, Philipp. Vor vier oder fünf Jahren wäre das unvorstellbar gewesen. Und für jemanden wie mich, der damit aufgewachsen ist, täglich die Zeitung zu lesen, ist das besonders beunruhigend.
1: Vor ein paar Monaten hatten wir darüber gesprochen, was Facebook unternimmt, um die Verbreitung von Falschmeldungen zu verhindern. Und dann haben wir letzte Woche erfahren, dass Facebook vor den Wahlen im letzten Jahr eine Menge Werbeanzeigen an falsche russische Profile verkauft hat. Ich frage mich, hat sich eigentlich irgendetwas geändert?
0: Ich habe gesehen, dass Facebook jetzt Werbung von Seiten blockiert, die für die Verbreitung von Falschmeldungen bekannt sind. Letzten Monat habe ich auch gelesen, dass Facebook mehr Artikel markiert, die falsch sein können und diese zu Faktenprüfern sendet.
1: Und was wird damit erreicht?
0: Facebook zeigt jetzt offenbar die Artikel, die von den Faktenprüfern bestätigt wurden, unter den Falschmeldungen. Damit haben die Leser mehr Informationen und können besser entscheiden, was wahr ist und was falsch.
1: Aber wenn die Leute das, was sie lesen, nicht glauben, warum sollten sie dann darauf vertrauen, dass diese Facebook-Artikel wahr sind? Besonders wenn… Besonders wenn was? Besonders wenn die politische Führung ihres Landes sagt, dass die Meldungen falsch sind.
0: Also ich glaube nicht, dass man von Facebook oder irgendeiner anderen Webseite erwarten kann, dieses Problem zu lösen.
1: Hm, aber weißt du was, Hannah? Etwas von dem Geld, das Facebook, Twitter und Google verdienen, sollte wirklich für Bildungszwecke verwendet werden. Findest du nicht?
0: Ja, da hast du recht. Je besser die Bildung der Leute, desto eher können sie zwischen Wahrheit und Lüge unterscheiden.
1: Renommierter französischer Starkoch gibt Michelin Sterne ab.
0: Einer der berühmtesten Köche Frankreichs schockierte die kulinarische Welt letzte Woche mit der Bitte, an den Restaurantführer Michelin die drei Sterne seines Restaurants zurückzuziehen. Sébastien Brass, der Besitzer des Restaurants Le Suquet in Südfrankreich, sagte, er wolle sich von dem Druck befreien, der mit einer der höchsten Auszeichnungen im Restaurantsektor einhergeht. In einem am vergangenen Mittwoch auf Facebook veröffentlichten Video sagte der 46-jährige Brass, er wollte seinem Leben einen neuen Sinn geben und darüber nachdenken, was wirklich wichtig sei. Le Suquet führt die höchste Auszeichnung von drei Sternen seit 1999, 1999 als der Vater von Brass der Besitzer des Restaurants war. Da die Besuche der Inspektoren von Michelin unangekündigt sind, müsse jeder Teller, der die Küche verlässt, perfekt sein, äußert Brass. Nur so könne er seine drei Sterne behalten. Wenn er jedoch nicht mehr im Michelin-Führer geführt werde, könne er in Zukunft ohne diesen Stress kochen, sagte Brass. Die Bitte von Brass war die erste dieser Art für den Restaurantführer. Allerdings haben einige Drei-Sterne-Köche ihre Sterne in der Vergangenheit durch Schließung oder radikale Veränderungen ihres Restaurants abgegeben. Die Redaktion von Michelin hat noch nicht entschieden, ob es der Bitte von Brass nachkommen wird.
1: Das verstehe ich nicht.
0: Was genau verstehst du nicht? Warum ist es so wichtig, drei Sterne vom renommierten Michelin-Führer zu erhalten? Oder warum Brass darum bittet, diese zurückzunehmen?
1: Ich verstehe nicht, dass man so hart arbeiten muss, um diese Auszeichnung erst einmal zu bekommen und dann noch härter, um sie zu behalten. Da stimme ich braß zu. Das ist eine Menge Stress.
0: Das stimmt, Philipp. Das ist bestimmt sehr stressig. Man muss sehr diszipliniert sein und hart arbeiten, um dieses Ziel zu erreichen. Andererseits bringt es aber auch eine Menge...
1: Vorteile? Nenn mal ein paar. Ansehen unter den Kollegen? Stimmt. Das Recht, die Preise auf der Speisekarte zu erhöhen? Ja. Das auch. Glaubst du wirklich, dass es den ganzen Stress wert ist? Du musst ständig innovativ sein und dich selbst überbieten. Und dann siehst du, deinen Ruf ruiniert. Nur weil ein Restaurantkritiker nicht verstehen kann, warum du denkst, dass Weinbergschnecken mit Schokoladensauce und sauren Gurken eine tolle Idee sind.
0: Oh, also das würde ich auch nicht verstehen, Philipp. Zurück zu unserer Diskussion. Ich finde auch, dass jeder Koch selbst entscheiden sollte, was für ihn am wichtigsten ist. Genau, wie Brass gesagt hat.
1: Genau. Ich wäre allerdings nicht überrascht, wenn Sebastian Brass hier die Weichen für einen neuen Trend gestellt hat, Hanna. Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein. Flavoring Particles – Modalpartikel
0: Was ist denn das legendärste deutsche Pferd aller Zeiten?
1: Hm, Naja, also, äh, muss es Deutsch sein? Ansonsten würde ich sagen: "Manowar, Seabiscuit oder Black Beauty.
0: Ach, was? Black Beauty ist ja gar kein richtiges Pferd. Es handelt sich um einen Roman aus den 70er Jahren von Anna Sewell
1: den du unter Garantie Seite für Seite verschlungen hast.
0: Das kann schon sein. Also ich liebe Pferde ja, wie du weißt.
1: Eben. Nun gut. Es wird sich um irgendein Dressurpferd handeln. Deutschland dominiert ja international in der Dressur, habe ich mir sagen lassen.
0: Also das ist wahr. Es handelt sich aber um ein Springpferd, und eine so tolle Geschichte bei den Olympischen Spielen. Die hast du bestimmt auch schon gehört.
1: Warte mal, meinst du Haller?
0: Die Wunderstute Haller. In Hessen gezogen, ganz genau.
1: Das war was in den 50er Jahren. Du, das war ein bisschen vor meiner Zeit.
0: Also, die Story lebt weiter.
1: Ist der Reiter von Haller, hans Günther Winkler, nicht schon über 90?
0: Ja, das stimmt. Winkler ist mit fünf Olympiasiegen, zwei Weltmeistertiteln und 45 Gewinnen bei Nationalpreisen der erfolgreichste Springreiter aller Zeiten in der Welt. Wow. Also, es war bei den Olympischen Spielen 1956, 1956 in Melbourne. Im ersten Umlauf des Springwettbewerbs startet Winkler wie gewohnt auf Haller. Am letzten Hindernis fliegt Winkler fast aus dem Sattel, reißt das Hindernis und zieht sich einen bösen Leistenbruch
1: zu. Autsch!
0: Ja, Winkler fühlte sein rechtes Bein nicht mehr.
1: Was ja eigentlich bedeutet, dass er aufgeben müsste.
0: Eben, aber er kann nicht aufgeben. Alle anderen Reiter hatten mindestens einen Fehler auf dem Parcours. Sein Aufgeben würde nun bedeuten, dass die deutsche Equipe die Chance auf die Goldmedaille verspielt. Winkler entschließt sich also zu reiten, nachdem er mit Schmerzmitteln und Kaffee behandelt worden war.
1: Hat man ihm nicht unter vier Augen gesagt, dass das medizinisch nicht weise war?
0: Doch, insbesondere dann, als Winkler vor Schmerzen schrie, als man ihn in den Sattel hiefte.
1: Wie konnte er denn reiten mit diesen Schmerzen und ohne sein Bein zu fühlen?
0: Konnte er nicht. Er hing nun also im Sattel wie ein Sack Kartoffeln und mit schmerzverzerrtem Gesicht. Hier kam Haller ins Spiel. Ein Pferd kann ja alleine normalerweise nicht hochspringen. Der Reiter muss die Galoppsprünge des Pferdes vor jeder Hürde anpassen, um den idealen Absprungplatz zu finden. Das war nicht möglich. Winkler konnte Haller gerade mal eben lenken, mehr nicht.
1: Mein lieber Scholly.
0: Ja, Winkler schrie laut auf nach jedem Sprung und Haller spürte, dass ihr Reiter in Not war, sprang also immer höher und absolvierte den Parcours fehlerfrei. Nein. Doch, ganz alleine. Sowas gibt es eigentlich überhaupt nicht.
1: Und die deutsche Equipe?
0: Gewann Gold. Kein anderer Reiter absolvierte den Parcours fehlerfrei. Es gab daher also auch Gold für Haller und Winkler in der Einzelwertung.
1: Und eine Legende war geboren.
0: Nun ja, Deutschland war nach dem Krieg am Boden zerstört, und brauchte solche Geschichten. Bis heute darf kein Turnierpferd den Namen Haller tragen. In Deutschen Reitzentrum Warendorf, wo Haller lebte, gibt es eine riesige Statue von Haller.
1: Hat sie noch weitere Dinge gewonnen?
0: Winkler und Haller hatten zusammen 128 Siege, inklusive bei den nächsten Olympischen Spielen 1960, 1960 für die Mannschaft. Haller starb 1979, 1979 im reifen Alter von 34 Jahren. Winkler behauptete immer, dass dieses Wunder nicht möglich gewesen wäre, wenn die Verbindung zwischen ihm und Haller nicht so stark gewesen wäre.
1: Also, das glaube ich.
0: Haller und Winkler sind nun Ikonen des deutschen Reitsports. Zum Schluss lernen sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: Am Pranger stehen. Being named and shamed. Nehmen wir mal an, du hättest auf einmal sehr viel Geld.
0: Oh, das hört sich nach einer guten Annahme an.
1: Was für ein Auto würdest du dir kaufen?
0: Das ist eine schwierige Frage. Von Autos habe ich ja nicht so viel Ahnung. Ich glaube, ich würde ein Elektroauto kaufen.
1: Keinen porsche oder Mercedes?
0: Auf jeden Fall keinen Diesel.
1: Nach dem Dieselskandal von 2015 stehen auf einmal alle Dieselfahrzeuge am Pranger. Volkswagen hatte damals ja die Abgaswerte manipuliert.
0: Das war überall in den Medien zu lesen. Und Volkswagen stand in der gesamten Welt am Pranger.
1: Ich würde jetzt aber mal behaupten, dass Volkswagen nicht der einzige Autohersteller ist, der die Abgaswerte manipuliert hat. Bei den anderen ist es nur nicht rausgekommen.
0: Vielleicht hast du recht. Erwiesen ist das aber
1: nicht. Stimmt. Trotzdem ist das öffentliche Ansehen von Dieselautos in ein schlechtes Licht gerückt.
0: Die Zukunft gehört den Elektroautos.
1: Das denke ich auch. Allerdings haben die deutschen Autohersteller bis zum Dieselskandal am Verbrennungsmotor festgehalten. Dafür stehen sie jetzt am Pranger.
0: Das liegt aber natürlich auch am Verhalten der Käufer. In Deutschland wurden in 2016 so viele SUVs wie nie zuvor zugelassen.
1: Für die Autoindustrie ist das gut.
0: Ja, besonders für die deutschen Hersteller, die diese SUVs bauen und in die ganze Welt exportieren.
1: Also Mercedes, BMW, Porsche, Audi und Volkswagen.
0: Wer sollte denn jetzt am Pranger stehen? Die Autohersteller, die diese für den gewöhnlichen Autofahrer sinnlosen SUVs bauen? Oder die Käufer, die durch ihre Nachfrage natürlich dafür sorgen, dass solche Autos gebaut werden?
1: Oder die Politik, die sich immer wieder davor drückt, den Verbrennungsmotor mit entsprechenden Gesetzen zu verbieten.
0: Die Lobby der Automobilhersteller in Deutschland ist einfach zu mächtig. Deshalb gibt es ja zum Beispiel auch kein Tempolimit auf Autobahnen.
1: Auf der IAA 2017 hingegen haben sogar fast alle deutschen Autohersteller angekündigt, dass sie viele Modelle in Zukunft auch mit Elektromotor anbieten wollen.
0: Da bin ich mal gespannt, ob das klappt. Die Sache hat nur einen Haken. Die Batterien sind noch ein Problem. Volkswagen hat zwar angekündigt, die Batterien selbst herzustellen, doch dazu müsste viel Geld investiert werden. Da ist es doch einfacher, so weiterzumachen wie zuvor.
1: Langfristig wird das aber nicht gut gehen. Und andere Länder, vor allem China, sind schon einen Schritt weiter, was Elektrofahrzeuge betrifft.
0: Man kann nur hoffen, dass der Dieselskandal die Industrie und die Leute aufweckt. Das Thema ist ja überall in den Medien, sodass sogar über Fahrverbote von Dieselfahrzeugen innerhalb von Großstädten diskutiert wird.
1: Ich finde ja, man sollte noch einen Schritt weitergehen und die Innenstädte möglichst autofrei halten.
0: Meinst du, dass man das in Deutschland durchsetzen kann? Die Deutschen sind doch sowas von verliebt in ihre Autos.
1: Es wird schwierig, aber ich hoffe, es klappt irgendwann.
0: Es ist zwar eine ziemliche Schweinerei, was sich Volkswagen geleistet hat, aber jeder sollte erst einmal bei sich anfangen. Wir sollten alle am Pranger stehen, wenn wir immer schneller, höher, weiter für möglichst wenig Geld wollen.
1: Weise Worte mal wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war es einmal wieder von News in Slow German. Bis zur nächsten Woche.
0: Vielen Dank auch von mir. Ich freue mich auf die nächste Woche gemeinsam mit euch. Tschüss.